0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。距离春节假期剩下不到一个月啦，观众朋友有准备好怎么度过欢乐佳节吗？今天、啊、打算来推荐给频道中的历史迷们五部我认为相当有特色的历史电影，让大家哦欣赏强片。快乐过好年。Hello， 我是说书人阿瑞。还记得啊，以前每到过年，都会央求家里长辈骑摩托车载我去录影带店，挑个十几部电影回家好好欣赏。这是我难忘的童年回忆啊，时过境迁，沧海桑田，现在要找录影带呢，恐怕只能到古董店里去挖宝了。幸好各种串流影音崛起，补上了这个缺口。今天呢、啊，推荐给各位的电影呢，未必是评分超高的口碑大作、哦，但绝对呢是让我印象深刻、看了很过瘾的电影。基本上在主流平台都能找到。这一集不是叶配啊，就让大家自己挑选喜欢的收看管道了。顺带一提，与历史有关的电影呢，包山包海哦。这一次我有特别避开二十世纪近代的故事。或许呢，未来有机会再开一集分享。另外，既然是历史电影，难免呢会有一些现实雷呀、啊，就像诸葛亮死于五丈原一样。如果会介意的朋友呢，可以先快转到最后结论时间。好的，废话不多说，让我们先从第一部，也是我的历史英雄启蒙影片《英雄本色》开始说起。我说的、啊、是梅尔·吉博森在1995年演出的《英雄本色》，不是1986年周润发、小马哥的那一部哦。台湾片商啊，取名总喜欢跟风啊，什么《玩命》、《叉叉》、《终极》、《叉叉》、《即刻》、《叉叉》、《绝地》、《叉叉》。《英雄本色》呢，撞名也不稀奇。这一部片原文叫做《Brave Heart》。直接翻译的话呢，就是《英勇之心》。他讲述十三世纪晚期带领苏格兰独立运动的传奇民族英雄威廉·华勒斯，而且啊是由梅尔·吉博森自导自演。威廉·华勒斯是何许人也？可能哦，很多人跟我一样，是在《世纪帝国》电玩的教学关卡中第一次看到他的名字。当时呢，只觉得。哇，这个剑兵勇士也太强了吧！直到啊，我看了电影之后，才深深被那些与他有关的传说故事给吸引。目前呢，学者们呢、啊、推测，威廉华勒斯是出生于一二七零年代的苏格兰世绅家庭，但他的早年事迹呢极度缺乏，主要记载是出现在一二九六年，英格兰国王长腿爱德华趁着苏格兰发生继承人之乱，借机入侵当地，结果呢引发贵族百姓不满。隔没几个月就爆发了流血冲突，威廉华勒斯率众袭击了一位地方警长，也拉开苏格兰独立战争的序幕。后来啊，隔了一年，华勒斯呢又在史特林桥战役中带领以步兵为主力的苏格兰人大败骑兵与步兵混编的英格兰军队，取得以寡击众的漂亮胜利。这一场战争啊，在电影中有登场。威廉华勒斯呢，也在战后获封骑士头衔。殊不知啊。史特灵桥战役过后呢，英军卷土重来。一二九八年，双方在福尔科克之役再次遭遇，而这一回哟、哦，苏格兰就讨不到便宜了，他们苦吞败仗。华勒斯呢，也从此转为以游击队的方式继续作战，直到一三零五年遭到英军逮捕，送往伦敦进行审判。由于啊，英格兰人知道威廉华勒斯呢是如同精神领袖一般的存在，如果没有名正言顺将他处刑，恐怕哦会激起更大的民怨。于是他们选择公开审判，将他以叛国罪论处。可是呢，华勒斯不接受这样的罪名，他表示啊自己从来不归英国国王管辖，哪里有什么叛国罪呢？同时也说出经典台词哦：“同胞们啊，回到战场！”告诉敌人，他们也许能夺走我们的生命，但是他们永远夺不走我们的自由。电影《英雄本色》的戏剧张力啊，真的很强啊！上映后呢，就横扫了奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳摄影等等大奖。然而呢，有关他的批评也随之而来。最常被提到的，莫过于学者专家认为电影情节不符历史考据。有人呢嫌弃里面穿的花格子裙不符合角色年代，也有人说有些早就领便当的角色又被编剧复活过来。当然，最多讨论的呢，大概啊就是扮演反派的长腿爱德华，在电影里呢形象被抹黑。对我来说啊，这种争议呢，就像《三国演义》与《三国志》一样，永远不会有标准答案。喜欢考究历史的人觉得有一分证据说一分话，但《英雄本色》的编剧在受访中就有提到，他参考《拜官野史》，加入了大量虚构元素，确实吸引很多观众开始注意到威廉·华勒斯跟苏格兰独立战争的历史，包括我自己在内。同时，这一部片也启发了很多战争史诗巨作，包括《三百壮士》啦、《特洛伊》啦，以及接下来我们要聊到的《神鬼战士》。随着这种改编电影越来越多，我相信大家对于虚构的包容界限也会出现各种弹性调整的。第二部想推荐给大家的就是千禧年上映的《神鬼战士》，由雷利·史考特执导。前阵子的《拿破仑》哦，也是他史考特导演呢。靠着《神鬼战士》摘下包括奥斯卡最佳影片、最佳男主角在内的五项大奖。这部电影讲述的时空背景是乌大维过世的一百六十几年后，公元二世纪中罗马帝国的五贤君末期。顺带一提啊，如果你对乌大维、凯撒、埃及艳后等人的恩怨情仇有兴趣，我也各自有拍过专片解说。电影故事中啊，当时刚好轮到最后一位贤君，有哲学家皇帝美名的马可·奥里略主政。五贤君时代呢，可以说是让罗马帝国在屋大维之后又享受了一段长时间的盛世。他们五位皇帝中的前四个都采用和平方式传位，指定的接班人和自己没有直接血缘关系。唯独最后的这一位马可·奥里略，他有个儿子名叫康莫德，是个野心勃勃、心狠手辣之辈，而且非常有可能接手父亲的工作。故事啊，就此展开。本片主角啊，由罗素·克洛担纲，他饰演一名在老皇帝手下工作的将军麦西穆斯，非常受到重用。在电影剧情中，老皇帝原本有想过要把领导人的权柄交给麦西穆斯，同时啊，计划还政于元老院，让罗马重回共和制度。想当然尔啊，这个计划呢，被王子康莫德知道后，自然是要从中破坏的。他采取了最激进的手段，弑父篡位，同时呢，还派人把麦将军的全家满门抄斩。麦西穆斯自己也沦为奴隶，以角斗士的身份在竞技场和别人搏斗，供观众们取乐。当然，这种动作大片啊，没有意外，肯定是麦将军把主角威能开好开满，一路过恩关斩恩将，杀到大竞技场，让仇人康莫德吼嘎起来闹野海。哦至于最后他有没有办法成功复仇？虽然呢、啊、是二十几年前的旧片了，还是保留点神秘感，让大家在屏幕上欣赏啦。关于这部电影呢、啊，我还有两点特别想分享。第一是呢，前面讲到《英雄本色》影响了很多后来作品，《神鬼战士》就是其中之一，而它受到最大的影响。就是同样对历史事实做了超多改编，举几个比较明显的差异，譬如老皇帝马可奥里略并没有遭到儿子以下犯上杀害，历史上康莫德王子的接班吼，基实啊是温大达的代子，也因为如此，康莫德就没有立刻杀害麦西穆斯的必要，他对麦将军的追杀是发生在即位的两年后。当然，我认为这样的改编啊，对于整体剧情呈现是更加流畅，而且有张力的。第二点想分享的是呢，刚刚有说到雷利·史考特导演的《拿破仑》，前不久也才登上院线片嘛。主演拿破仑的瓦昆·菲尼克斯，在《神鬼战士》中恰恰就是大反派康莫德。看影帝瓦昆的精湛演技，搭配罗素·克洛的高固桶喷发，绝对啊是人生一大享受啊！前两部分享的都是以西方历史为蓝本改编的电影，接下来呀、啊、就把目光转到亚洲舞台了。我想推的第三部电影呢，我猜看过的朋友应该不少，毕竟吼、哦、电影台重播率是相当高的。没错，那就是由李连杰、刘德华、金城武三大重量级男星主演的《投名状》。严格说起来呢，这应该算架空故事，因为《投名状》剧中的人物姓名都是虚构的。但导演陈可辛有明确表示，这部片啊，是改编自清末四大奇案之一的刺马案，而时空背景也确实设定在十九世纪中后期的大清帝国，包括太平天国之乱啦、啊，还有一些官职头衔，譬如两江总督等等。都会让人有虚实交错之感。确实有不少观众在看了之后，对于故事的原型感兴趣，进而查询相关史料。所以我就当它是历史电影啦，纯属个人主观挑选。刺马案哦，指的是发生于大清同治年间，两江总督马新仪被刺杀的案件。要知道啊，两江总督在清代可以说是仅次于直隶总督的超高阶行政官员。你用现在的概念想，就是武都市长啊，直辖市市长被暗杀，哎，请全国之力都要把真凶抓出来吧。哎，凶手哦、啊，是抓到了。因为呢，他是假装拦路喊冤，趁机刺杀马总督，随后束手就擒，根本逃不掉。但是啊，他真的是唯一凶手吗？背后有没有其他指使者？有人说啊，马新贻会被刺杀，是因为他过去在讨伐太平天国时，曾经勾结了一些地方豪杰势力，没想到太平军平定后就过河拆桥，引发江湖人士不满，说他啊不仁不义。也有人呢把目标指向曾国藩的湘军，认为他们觊觎两江总督这个重要官位。这一些答案呢，始终有各自的拥护者。不过，在投名状电影里呢，剧本其实做了相当程度简化。李连杰饰演的庞青云原本为清军将领，在出兵镇压太平军的过程中，不幸全军覆没。最后啊，是靠着土匪赵二虎、姜五羊的收容，才得以保住一命。三个人后来还一结金兰，成为结拜兄弟，甚至一起重回清军队伍，继续讨伐贼兵。是说哈、哦，刘德华演土匪我还算了，毕竟鹰钩鼻看起来就坏坏的啊。但宅男模范生金城武要说是土匪，一开始还真的很不习惯。从开头故事呢，不难看出庞青云的角色灵感就是那一位马总督，而另外两位呢，自然就是他的马吉骂，后来哦跟他会有冲突的道上兄弟了。我会喜欢投名状的原因在于啊，过往很多中国历史的电影都特别着重在大场面、大制作的画面竞逐。这一部片却是货真价实，用三个主角的戏份去撑起整部片的重量。讲个不怕得罪人的话啦，里面演技呢最不让我担心的当然是瓦宅啊，我们都是从小看着他长大的嘛。至于李连杰，以往佛山黄飞鸿的既定印象太过强烈，要他跳脱正气凛然的黄师傅，扮演一个在官场打滚的武将，确实是个挑战。至于金城武呢，其实是让我最意外的惊喜。就像刚刚说的，他帅哥模特儿的形象实在太强烈，我一直要到电影中段哦，才真正接受，嗯，这个人啊是个江湖好汉，只是帅了点。然而，当电影最后那一个反转出现，金城武仰天呐喊的时候呢，完完全全有说服我，他就是江武阳，江武阳就是他。光这一点呢，就值得你好好欣赏一下《投名状》了。除了演员的功力之外呢，本片的美术细节也很值得嘉许，把战乱时期百姓深陷泥沼的那种痛苦刻画得极为逼真。很多经典台词更是在当年 PTT 蔚为风潮啊，什么“人无信就是畜生”，大哥是对的。现在你讲大哥，大概有只会接大哥没有输吧。好了。老人回忆杀吼，就此打住。年轻一辈的观众朋友，如果还没看过《投名状》，千万别错过了。接下来这部呢，我认为稍稍有点冷门，但以热血程度来说，丝毫不会逊于前面作品。它是二零一四年上映的韩国电影《明良怒海交锋》，讲述啊朝鲜民族英雄李舜臣将军的故事。或许呢，我们频道中有些观众会对李舜臣有点陌生，但如果讲丰臣秀吉，应该有大家就很有印象了。想当初，丰臣秀吉一统天下之后，志得意满的对朝鲜半岛发动西征，打算以此为跳板进攻大明帝国，又称万历朝鲜战争。这一场战争呢，一打就是六年多。而战争后期，公元一五九七年冬天，朝鲜战船与日本海军在狭窄的明梁海峡碰头，双方啊爆发激战。当时呢，朝鲜王朝领兵的将领就是李舜臣。李舜臣啊，他在国内是正规的武官、科举出身，不仅弓马娴熟，还能够写汉文诗，堪称忠肝义胆、文武双全。加上呢，他曾帮助朝鲜王国对抗女真、日本等外敌入侵，最后又是在战场上壮烈成人，完全就是民族英雄的标准 SOP 啊。现在韩国海军呢也有驱逐舰是以他来命名。关于李舜臣的故事呢，我已经有计划吼、哦，再拍一支影片介绍，大家再等我一下啦。话说回这一部电影，明梁海战呢是李舜臣奠定他海军战神名号的代表作。大家看地图会发现，明梁海峡位于今日韩国的全罗南道与真岛之间。海峡最窄的地方呢，仅仅只有三百公尺。由于海水经过此处时流速加快，拍打在礁石上啊，发出巨大声响，仿佛大海的啜泣声，因此也被称为“哭泣海峡”。李舜臣率领的韩国船舰选在此地与日军决战，他拥有了两大优势。其一哦，是熟悉狭长水道地形。其二呢，是对于潮汐变化了若指掌，让他在局部作战占据上风。尽管呢船只数量他们是落后的，依旧能以迅雷不及掩耳速度逼退日方舰队。观众朋友啊，都喜欢看战术精彩的战争片，因此呢，韩国导演金汉民选择以这一场战役当起点，并且用逼近一小时的海战场面带出李舜臣的故事，我认为是非常成功的。虽然他之后的《李将军二部曲》三部曲有受到疫情影响延后上映，但光是第一部作品就刷新多项电影纪录，譬如呢，缔造最快突破一千万观影人次、千亿韩元票房的国片纪录，拿下青龙奖最佳影片的殊荣等等。从商业角度来看，《明良怒海交锋》哦，作为史诗大作，当之无愧。最后呢，我想特别聊一下金汉民导演。明良是在2014年上片，但他其实在三年前就拍过另外一部历史电影，那是2011年的《弓箭之战》，讲述皇太极派兵攻打朝鲜的故事。这一部片的武打设计非常好看，影片末段呢，主角与反派的弓箭对决，会让我联想起现代热兵器战争中狙击手的互相斗智斗力。当我知道明良也是同一个导演指导的时候。对于电影的动作场面、啊、就非常放心了，买一送一啦，一并推荐给大家。最后一部该来点台湾历史故事了吧？我推荐呐、啊，二零一九年由公共电视台出品的电影《一物公堂》，讲述的呢是发生在同治年间雾峰林家的一桩金世悬案。哎，听到同治年间有没有很耳熟啊？跟刚才投名状的剧本原型刺马案是同个时代吼，很巧，遗物公堂所说的这个故事，也有被人说是台湾刺马案，因为受害者都是朝廷命官。我们之前的影片有聊到，雾峰林家在十八世纪中出了一个战斗力顶天的强者，二处的林文茶。他曾率领乡勇数百人扫荡厦门小刀会，也有响应清廷号召，募集义勇军两千，外加捐助火枪弹药，亲自前往闽南一带支援讨贼，打过太平军，官拜福建陆路提督。只可惜呢，林文察最后是在万松关的战场上壮烈牺牲，被追赠为太子少保，年仅三十六岁。文查的英年早逝啊，让林家也处提早面对交班问题。他的弟弟林文明呢，被推出来担任领导人。坏就坏在林文明啊，也曾经跟着哥哥转战四方，同样的战功彪炳，还官拜二品副将，是个性格强悍的人。其实哦，也不能怪他们兄弟俩强悍。文查与文明早年父亲被仇家杀害，他们是一路兄弟互相扶持走过来的，彼此相挺的那种义气是根深蒂固，刻在血脉里。话说呢，林文明在执掌家业后，与官府之间的冲突加剧。清廷一方面试图趁机收编雾封林家的兵权，而林家呢，在扩张势力的同时，也惹上很多土地诉讼纠纷。于是，公元一八六九年年底，大清派出调查专员林定国，联合台湾镇总兵杨在元，一同在彰化县堂审理与林文明有关的大小案件。这个审讯过程啊，长达数个月。原本林家呢，还认为应该有机会透过罚款啊、服劳役等方式解决。没想到啊，时间来到隔年春天，调查员林定国竟然在彰化公堂之上，直接宣布林文明霸占他人产业，还率领族人扰乱秩序，必须当庭处斩。这个便当发的让人猝不及防啊！从史料上看到呢，林文明被害的消息传回老家，族人震怒，瞬间哦就聚集了数千人，拿起戈西就准备到彰化县城报仇。幸好有家族长辈跳出来提醒，文明公啊莫名遭害，这已经透露是官府的阴谋了。如果大家还马上聚众复仇，这不就又给对方说我们是叛军的借口吗？最后啊，林家支持者们呢有冷静下来。退回雾峰，否则后损伤应该会更加严重。由于雾峰林家选择息事宁人，尽管他们后来有透过体制内法律程序提起诉讼，但想当然而啊，官官相护之下是不可能还给林文明一个公道的。最终，这个林文明受制公堂案件只能变成历史上的悬案。But, 既然是历史上的悬案，那就代表背后有超多潜在的犯罪推手，彼此勾心斗角、尔虞我诈，这恰恰形成了《贻误公堂》这部电影精彩的地方。本片呢由资深金马影后陈淑芳，近年来优秀作品辈出的黄登辉、苏达等人领衔主演。不只有进入雾峰林家的大花厅真实取景，还配合建于咸丰年间的彰化和美道东书院，搭起模拟衙门布景。整体气氛呢、哦，我觉得非常到位。如果你对于千军万马打打杀杀兴趣不大，想要看一点斗智推理的剧情，那《一物公堂》就会是一个不同于上面其他影片的好选择。希望大家会喜欢。终于又来到结论时间。如果你是快转到这里的朋友，我今天呢、啊、主要推荐了《英雄本色》《神鬼战士》《投名状》。明梁怒海交锋以及一物公堂等五部历史强片，当然每一部介绍之中呢，还有顺便聊一些别的电影彩蛋，我也是衷心希望大家可以延伸观赏啦。如果你每部都没看过，优先要选一部的话，阿瑞我首推英雄本色，毕竟啊，这真的是历史改编电影中的跨时代作品，影响深远。当初呢也扛了很多酸民炮火，时隔多年后的今天，值得我们用行动给他支持一下。第二部作品呢，我就比较挣扎，喜欢格斗多一点的可以看《神鬼战士》，要欣赏海战大场面的《明梁怒海交锋》哦，不会让你失望。想看金城武耍狠，《投名状》签下去就对啦！今天的故事说到这边，你也有自己喜欢的历史电影吗？欢迎在底下留言，跟我们一起分享。英雄说书是一个天南地北聊历史也聊二创的 YouTube 原地，想听更多有趣的故事，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后不免俗的邀请大家可以大力订阅频道，好给我一个新年礼物啊！或者呢，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再会。